0: セカリア書三章の一節から四節、四章の五節から七節です。セカリア書三章の一節からお読みします。主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた主はサタンに仰せられたサタンよ、主がお前をとがめているエルサレムを選んだ主がお前をとがめているこれは火から取り出した燃えさしではないかヨシアは汚れた服を着て見つかいの前に立っていた見つかいは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った彼の汚れた服を脱がせよそして彼はヨシアに言った見よ、私はあなたの不義を除いたあなたに礼服を着せよう続いて4章の五節からお読みします文章の5節から私と話していた見つかが答えていったあなたはこれらが何か知らないのか私は言った死を知りませんすると彼は私に答えてこう言ったこれはゼルバベルへの主の言葉だ権力によらず能力によらず私の霊によってと番軍の死は仰せられる大いなる山よお前は何者だゼルバベルの前で平地となれ彼は「恵みあれこれに恵みあれ」と叫びながら頭石を運び出そう以上の箇所から奇跡の人として生かされるという題で高橋先生にメッセージをしていただきます。
1: 今日はゼカリア書の2回目ですけれどもゼカリア書というのはちょうどあのイスラエルの民がです、ね、バビロン保守から解放されて今エルサレムに戻ってきてそしてエルサレム神殿廃墟となっていたエルサレム神殿を再建する途中その時に神様が預言者ゼカリアを通してその再建工事を励ました。という文脈です、えー、今日のところにですね、えー、三章一番最初にサタンが出てくる、えー、私たちはあのね新約だけ読んでるとあのー、あ悪霊に疲れて口が聞けなくなった耳が聞こえなくなった気が狂ったというような形で災いをもたらすのはサタンの仕事というふうに考えがちですけれどもそういう関係でね災いに遭ってる人いやひょっとしたらあの人隠された罪があってなんていうふうにですね考えてしまう場合があるしかしそういうふうに言ってる人は知らないうちに呼ぶ気によるとですねサタンの味方になっている先ほど愛花の3章の33節38節の御言葉を読んだんですけれどもこう書いてある「主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられないすべての苦しみ悩みというのは主の見手の中にあるんだ災いも幸いも意図高い方の御口から出るのではないかこれこそが主に喜ばれる降格だ」「呼ぶ気では」ヨブが何で苦しみにあったのかそれはヨブが苦しみを通してサタンに対する勝利を宣言するそのようなシナリオで見ることができるかなと思います。今日のところ3章の一節にですね不思議な情景が出てきます。これはとです、ね、天の神のの法廷参章一節「主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンと見せられた預言者ゼカリアに天の法廷の場を見せたここでサタンは何をしようとしているか当時のですね、神殿再建工事にとって何よりも大切な大祭司ヨシュア、その右に立って、サタンは神に向かって、大祭司ヨシュアはあなたの前に立つにふさわしい人間ではない。イスラエルはもう神の民としての資格を失った。というふうに責めているあのサダンっていう言葉はもともとの意味、えー、ヘブル語では「告発者」とか「敵対者」っていう意味があるんですあの。今日一番最初にですねみんなで購読した「詩篇109編」の6節とか20節新聖書はですね「このなじるもの」っていう言葉の脚中で「サタン」っていうヘブルを書いてあるんですだからあのサタンっていうのは直訳するとななじるものとということになるんです。そうするとねちょっと私たちの,あの多くの人のサタンのイメージ変わっていくんじゃないかなあの皆さんが謙遜のゆえにいや私なんか神様の前に立つことができない立つ資格がないまあそれはねキリストの十字架にゆえに初めて私たち立つことができるんですけども「お前は神の子供だ」なんてどういう面下げて言えるのかっていうのはサタンが言ってたいてイエス様は私たちを神の前に招いてくださる方でそれに対して主ご自身がサタンに向かって言われる主がお前を咎めているサタンよ主がお前を咎めているという同じ言葉の繰り返しがある主ご自身がエルサレムを選んだんだこれは火から取り出した燃えさしではないかまずですね主ご自身が私がエルサレムを選んだんだだ、ね、私たちも主によってまず選ばれているそれからこれは火から取り出した燃えさしではないかというのは火から取り出すというのはエルサレムがエルサレムの住民が自分たちの罪の故にバビロンの捕囚とされていたその火っていうのは燃える試練ですねそのの試練の中から取り出されてきたということで、えー、見たところ大変なんですよ。要するに火から取り出されたばかりで、えー、服が汚れてるんです。汚れに見しているでも神様の目から見たらこれは、ね、そういうバビロンの苦しみの中から神ご自身が。もう一度救い出ししててこのエルサレムに戻,戻してきたんだだからこの汚れってのは神様が清める途上の中にある汚れなんだっていうことを言おうとしてその時のヨシアは3節汚れた服を着て見つかいの前に立っていた汚れた服っていうのは当然ながら汚い。でもそれ以上にですねいわゆる異教徒との交わりの中にあって戻ってきたそういう面でレビキによると汚れた状態だだからレビキの規定によると神の前に立つことができないっていうことになるしかしその時光飼いが言った4節。光飼い自身が自分の前に立っている者たちに言ったヨシュアの汚れた服を脱がせよそして御使いは引き続きヨシュアに行った「見よ私はあなたの不義を除いたあなたに礼服を着せよ」神ご自身が御使い自身がヨシュアの汚れた服を脱がせてきれいな礼服を着せてくこの礼服っていうのは神の祝宴に行くための礼服神ご自身が神の前に出ることにふさわしいものへと整えてくださる神ご自身が風義を除く私たちはどっかでね自分の努力で自分の謙遜さで神様に立たたせていただくって考えるんですけども聖書のストーリーはいつも神様が私たちを選び神様が私たちの不義を取り除いて私たちを見舞いに立たせてくださるというストーリーになっていますそういう中で今度は3節ですね「私は」というのはゼカリアですねゼカリアは言った彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません見、ね、見つかりと見つかかりりとが対話しているの中になんとゼカリアがですね割り込んじゃったんですある意味文を超えた言葉なんですけれどもそれほどにある意味でゼカリアはその条件に感動したそうすると見つかいがです、ね、その言葉に従うようにです、ね、うん頭の上にこの大祭司ヨシアの頭の上に、えー、清いたターバンをかぶらせ服を着せた。その時主の使いはそばに立っていた今ね一番最初の情景は主の使いがまるで裁判官のようにやられてるんですけれどもここで主の使いは大祭司ヨシアの隣にあってヨシアを取りなすものとされているってことなんですそしてそこでですね主の使いはヨシアを諭していった七節番組の主はこうせられるもしあなたが私の道に歩み私の居間知を守るならあなたはまた私の宮を治め私の庭を守るようになる別に神様はですねヨシアに新しい命令を与えたわけじゃない。今まで通りり、ね、今まで命じられている通り私の道に歩むということは日々を神様を覚えながら創造者を覚えながら生きなさいということそれから私のいましみを守るっていうとねよく私たち規則を守るっていう発想で考える規則を守るっていうより神様の教えを大切に注目するっていうのが守る守るっていうのは注目するっていうそうするとですねあなたはまたこのエルサレムの再建された神殿をめるる。ことができるあなたはこの神殿の庭を守ることができるようになるそれどころかその後がすごい私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りする者とするこのこれは天の法廷ですよでこれらの立っている者って誰ですかこれの立っている者って三遣いたちですだから大祭司ヨシアがなんと見使いの仲間入りするってことを書いてあるんですすごいことですねそして8節「聞け大祭司ヨシアよあなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは知る人なる人々だ」あの大祭司ヨシアと仲間の祭司たちはですねあの印となるもう印っていう言葉は今日のテーマなんですけれども「奇跡とか「不思議とか訳される言葉。ヨシアは神にとっていやあのそう世界にとってですね「不思議、本当に神様の宮沢を表すシンボルになるって言うんです私たちもそうなんです私たちは「奇跡の人」とされるんだ。昔奇跡の人っていうのはヘレン・ケーラーとかいうね、えー、そういう話がありました同じように私たちは神に愛された奇跡の人なんだそして、えー、ただそれをですねここで特に「印と訳してるのはどういう意味かというと「私は私のしもべ一つの若手を起こさせる」この大祭司ヨシュアの流れからね神様は「えー、この今神が建てたエルサレムの民のその流れの中から救い主を生まれさせるっていう予言なんです私のしもべ一つの若枝っていう表現はあですね主のしもべそれから若枝っていう言葉はイザヤ書53章につながるんですねイザヤ書53章って苦難の下部救い主があざけられ罵られながら現れるというですね救い主の姿が出てくる本当にそのような救い主につながるんだでその上で三章の九節これはよく意味が分かんないんですけれども私がヨシアの前に置いた石その石の上に7つの目がある石に7つの目があるって何なんだうよう分かんない。でもこれがですね4章の十節を見るとですね4章の十節を見るとこれらの七つは全地を生きめげる主の目であるというふうがありますから七つの目っていうのは主ご自身が本当に完全数七つの目によってこの地を見ているよということですね。そそれれからあの私,を私はそれををり物をを刻むっていうのは？私たちの神の民の名を神ご自身が刻んで忘れないっていう意味だと思います。だから、あの要するに神ご自身が神の民を守り通してください。そして9節の終わり、その国の不義を一日のうちに取り除く。神様は一瞬のうちに私たちの不義を取り除くことができるんだ。そそしてその日には万軍の主の蜜げ、あなた方は互いに自分の友をぶどうの木の下と一軸の木の下に招き合うであろう」うん「ぶどうの木の下と一軸の木の下」ね当地で本当に、えー、喜び繁栄のシンボルであるその木の下に友達が集まってパーティーをすることができるよっていうですね神様の祝福の約束が出ています。これがあのいわゆる「ゼカリア」に示された「幻」ですね実はこう「ゼカリア書」の前半には8つの種の幻が出てくるこれはその第3番目の幻だった次に第4の幻が出てくる幻だからなかなかよう分かんないでそここのところで,です、ね、私と話していた見つかいが戻ってきて私を呼び覚ましたので私は眠りから覚まされた人のようであった、まあ、今、眠たい人がいるかもしれませんが眠りから覚めたような主が、ですね、えー、ゼカリアを眠りから覚めた人のようにしてくれた。見つかりはゼカリアに行ったあなたは何を見ているのかそこで私は答えた私が見ますと全体が金でできている一つの食材がありますその上部には鉢がありその鉢の上には7つのともしび皿がありますその上部にあるともしび皿にはそれぞれ7つの管がついていますもうこういういいに書かかれたってよく分かんないよね何だと思いますかあそのためにこれ今日ねここに特別に飾った、えっと、これはメノラーと呼ばれるんですがあ僕は2627年前にイスラエル旅行した時に買ってきたんだけど安っぽいからどうも傾いたりなんかてんですけどまあとにかくですね、えー、こう7つの、ね、食材、ね、でその下にですねこう油がねこう下から出てきて。そしてずっととと燃え続けるることがでできるというです、ねえー、食材なんですね、えー。実際の神殿の中にあるのはこのパイプは丸っこいんですね、えー、でもこれはあのこうイスラエルのどっかの、ね、大きな,あのな庭のようなところに国家のシンボルとして建ってるものですからこういう形それのミニチュア版なんですけどもとにかく神殿の中にですね「えー、こう食台」があるんです。ただここで不思議なのはその3節なんですけれどもその食材のです、ね、両脇にオリーブの木がある日本のオリーブの木これはね、えー、普通はありえないんだよねだからあのー、ゼカリアさんはですね「潮、えー、これは何ですか?」これは特に「オリーブの木」これは何を意味してるのかっていうふうにで私と話している見遣いが答えていったあなたはこれが何か知らないのかこんな分かんないに決まってるわなまあでもとにかくですねあのここで、えー、見遣いはですね「ゼカリアの気持ち」っていうかねあの「注意を向けさせようとしてるこう目を呼び覚ま,び覚ます」っていうのが4章のテーマになってるんで何か知らないのか私は言った「主よ知りません」すると彼は私に答えてこう言ったこれはゼルバブルへの種の言葉だ権力によらず能力によらず私の例によってと番組の種は仰せられるなんでですねこうオリーブの木からですねあの私の例によってっていう話につながるんだと思いますかオリーブの木っていうのはあ何のためにあるのオリーブのの木っていうのは油、ね、オリーブオイルが生まれるで、えー、と油っていうのはこの後で出てくるね油がこのオリーブの木から不思議な形でこう金のパイプを通してですねこのおなんだ食材につながっていって食材がずっと永遠に燃え続けるっていうイメージをこれ出そうとしているんです。でそういう意味でだからあのこのオリーブの木からですね神ご自身の精霊がですね、このゼルバベルの働きを全うさせてくださるあゼルバベルって皆さんパッとくると分かんないかもしれませんね、えー、分かんなくて当然なんですがこの時のテーマはですね神殿再建工事をですね政治家としてエルサレムの総督として導いているのがゼルバベルですで一方さっき言った大祭司ヨシアっていうのはこう神殿の儀式を守るのが大祭司ヨシア二人がセットになってるんですねで実際の建設工事っていうのはこうゼルバベルが行ってでこの神殿再建工事というのはあの、彼らのエルサレムに帰ってきたです、ねえー、帰還のとき、ねえー、紀元前438年あたりですね、えーそに、その紀元前438年に帰ってきて、彼らはすぐに神殿再建工事に取り掛かったはずなんですけれども、その後ですねいろんな妨害とかあって、神殿再建工事が滞っていた。1617年滞ってたでで16 17年経ってやっとです、ね、紀元前520年になってこの神殿再建工事が再び始まったんです。で今までねもうせっかくも期待を持ってバビロンから帰ってきてこれから神殿を建てることができるってやりだして彼らはもう心が泣いちゃった。で,こう停滞してたで今再建をする本当に大丈夫なんだろうか、ね、敵の妨害があるいろんな障害がある大丈夫なのかって思ってるそういう中で周悟自身がゼルバベルにおっしゃる権力によらず能力によらず私の霊によってこれは多くの方が暗礁政府としたい。すする言葉ですね権力っていうのはあの軍隊の力のようなものですね権力人を動かす力によって工事を全うする、ね、能力によってっていうのはあー、ねえー、IQ が高いとかさ何々ができるとか人間的な能力さそうじゃなくて神の霊によってオリーブの木が表す油それは油注がれ精霊に満たされて働くっていうことこなんですねだからゼルバベルの神殿再建工事はあくまでも神の霊によってなされるんだそういう中で「大いなる山よお前は何者だ」「ゼルバベルの前で平地となれ」この「大いなる山」っていうのは私たちがね目の前に大きな山があって前に進めないっていう時の山のイメージです大きな障害があるってことそれに対して神ご自身がその山に向かって平地となれとおっしゃって神ご自身が障害を取り除いてくださってそしてこの神殿再建工事が全うされるんだよって言ってるあの先日の金曜日にです、ね、私はあの厚木福音中教会のです、ねえー、2番目の礼拝場である礼拝場として始まった富士山の子チャペルにの開所の式に行ってきたんですね、えー、と祝辞というんで私は祝辞というよりメッセージを短くしてきたんですが頼まれてもないのに。<笑>まあ、とにかくですねその時にちょうどこの箇所あ,あ本当にこれぴったりだなと思ったんですよ大いなる山よ、えっとね、富士山のチャペルとかだからまあ富士山の麓ですよ富士山きれいだよなだけどもあの,あの地にはねこういう,う言われがあるんです戦後ですね宣教師があの山のここの辺りに来て伝道したんです若い人々が戦後ですから次から次とですね様を信じるようになったそしたら村の人がですね宣教師に食ってかかってきた「この地は聖なる地なんだ富士山信仰の聖なる地なんだそこでキリスト教の布教をするなんて何事だ出てけ」って呼んされちゃっただからねこう今さ富士山はあのだ世界文化遺産になったって言うんだけどあれ,あれ、ね、無形文化遺産とかにだどういうことかって富士山自体が遺産じゃなくて富士山を取り巻くこう文化が遺産になってるもっと分かりやすくと偶像礼拝の習慣が遺産になっているんですよなかなか大変なもんですなだからああいうところで伝道しようと思ったらまさにですねこの大きな山が障害になる、えー、魅力的な山が同時に障害の山になるってことですね私たちも何かをやろうとするときにあの人間的に考えこれは無理だよあんな大きな山があって乗り越えられるわけないじゃないの」っていうときに、えー、この箇所を引用すると思す権力によらず能力によらず神のお礼によって神ご自身が山を平らな道にしてくださる山を平らな道にするというのは「イザヤ書40章」の始まりに出てくることね神様が私たちを本当に約束の地に戻してくださるっていう時に使われた言葉そしてここでやがて、ね、神殿の再建工事が完成して「恵みあれこれに恵みあれ」と叫びながら頭石を運び出そう。この頭石って書いてあるね、こう石杖の石じゃなくて、最後に乗っける頭石だって言うんですけれども、とにかく、うん、旧説、ゼルバーベルの手がこの宮,をこの,宮の石杖を据えた、彼の手がそれを完成する、神様がゼルバーベルを召してくださった、そして神ご自身がこのゼルバーベルの神殿工事を完成させてくださるという、ですね神様の保証なんです。そして10節、誰がこの日を小さなこととして蔑んだのかこれは当時の人々がねなんで神殿工事がストップしちゃったかというとね建て始めてみたらさその中にはソロモンの神殿を覚えてる人がいたんだソロモンの神殿を覚えてる人に「何この茶ち,ちっこいしょぼい神殿」え「え私たちはこのために帰ってきたの?」なんて、ね、急に気が荒れてしまった人がいる。それに対しして主ご自身がおっしゃる、ね、誰がその日を小さなこととして蔑んだかこれらはゼルバブルの手にある下げふりを見て喜ぼうこれらの七つは全地を行きぐる主の目であるこれなかなか分かりにくい文章ですけれども、ね、主の全地を行きめぐる主の七つの目全地を生くめぎる主の七つの目自体がですねこの「神殿を喜ぶってて書いてあるんですこの下げ振り」っていう言葉は最近の訳ではですね「あの鈴の石」「石とさ鈴」「金属の鈴」これは何かっていうとね、えー、建物の工事の完成の時にですねそこに置くですね、えー、こう私たちの教会はそれを置いていないけど何年何月にこれがで,すねできましたという,うですねそのあの最後の看板みたいなやつこれがですね下げ振りというよりはこうねその記念プレートだ記念プレートって訳した方がいいかとにかく記念プレートが置かれてですねわあみんなでこの完成を喜ぶ人間の目ではそれはちっ,ち,ゃちっぽけに見えるかもしれないけども、主ご自身がそれを何よりも喜んでおられるということなんですそしてそういう話があった後でですねまた4章11節ゼカリアはですね訪、えー、ねていった「食材の、ね、右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか?」と言って12節で,です、ね、この2本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか、ね、ここで要するに情景がよくわかるんですけれどもこのですね食材の両脇のこのオリーブの木から自動的に油がです、ね、金の管を通して、えー、この食材に回ってきて食材のです、ね、油が尽きないということなんです。そしてじゃあこの2本の枝とは何かまたゼカリアは知りませんとで14節彼は言ったこれらは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたもの。この2人の油注がれたものだ。2人のの油注がれたものって誰でしょうね今日のテーマ大祭司ヨュアとそれとこの神殿工事の政治的な指導者でゼルバベルこの2人神様はこの2人を用いることによってですねこの神殿工事を全うさせる。そしてこの二人の油注がれたもの神様この二人を通してです、ね、この「食材を燃え続けさせる「こ食材はですね黙示録では七、ね、つの「食材って出てくるそれは七つの「教会」を表すって出てくるんですねですからこの「食材とはですね「教会」なんです。だからこの二人の指導者が立つことによって教会が世界の光として世界を照らすことができるということですだ。二人の指導者によって教会が世界を照らす,照らすっていうイメージはですねあの、教会の指導者っていうことに結びついていくんですね。あのカルヴァン系の教会、改革派だとか長老教会においては、あそれぞれの地域教会に2人の指導者2人の長老がいるんですね二人の長老長老の1人は宣教長老と呼ばれるいわゆる私たちが言うとこの牧師ですねもう1人の長老は誓い長老誓いって治める貝を治める長老、ね、貝を治める長老っていうのはあね、えー、うちの教会でいうと代表執事みたいな存在なんですがあでも長老教会の場合はこれはあの、ね、代表疑っていうのはとにかく牧師と並ぶですねあのこう教会の政治的な権威で改宗の中から選ばれるという人がいるんですねで教会がだからそのお宣教長老と地い長老によってですねこう導かれるっていう形で長老教会と言っていくるんですね。まさにここに習っている大祭司ヨシアとそれとゼルバベル総督ゼルルバベル、まあ、私たちの教会もそうやってもいいんですけれども、まあ、福音中でそのようにやらないのはですね何かというと皆さん一人一人がキリストの大使一人一人に精霊様が導かれて誰かに全部丸投げ追いだねするんじゃなくてみんなで立てるんだということなんです。そういうい意味で,です、ね、自由教会においてはそういう長老性を取っておらんいないんですけれどもでも現実にはです、ね、何かが教会が何かをしようとするときにです、ね、この車の両輪のようにです、ね、あのこの教会ですから当然ながら御言葉を丁寧に取り次ぐっていう人と,ともう一つはです、ね、このことを成し遂げる人っていうのはこの車の両輪があって初めてですねことは進むんです。まあ、私たちの教会もですねこの45年前まではちょっと街道建設どう考えたらちょっとお金足りないような難しいようなどうしようななんてこうどっちかというと悲観的なムードがあったいろいろとあってこうでも動き出した時にあのこの2年ぐらいの間にあれよあれよという間に進み出したこれどうしてかてねそれはあの実際にだからねこの一緒に設計を考えるとか一緒に、ね、お金集めを担当する人だとか広報を担当する人だとかそういうことをやるねる出自、代表者があ本当にうまいチームワークができたんですよだからここで言うところです、ね、あのゼルバベルと大西ヨシアの協力関係がうまくいったその時にことは進むんです。だからところが教会がだめになる時ってはどういうことかというとね大体いいねリー,ダーリーダーに長老っていうのが2人いてです、ね、意外にねどの教会でもちょっと難しくなるときこの長老2人の長老の関係が難しくなる。長、ね、くからいる近い長老牧師のあのいや神道の代表みたいなところにね若い新人の牧師がいて宣教長老とか言ったら。だからやっぱりねこうなんかリーダーシップを取れないその時同じぐらいの年だと争い合うなんてことがある教会がダメになる時っていうのはねこの二人のリーダーの関係がまずくなるでも教会がうまく機能する時っていうのは本当にあのみ言葉のリーダーとそれと教会のですねさまざまなことをね方針分担だとかさまざまな方針体制をリードしていくですね政治的なリーダーが本当に協調関係にあるときにはことが進むんですでまさに「ゼカリア書」3章4章ってのはそれのテーマなんですね。3章で本当に大祭司よしなんでこれが大祭司なんだよってねで主護自身が彼を清めるんだって言って4章ではですね、えー、なんでゼ,あのこうゼルバベルなんだよってねえー、前回もあったんですけどゼルバベルってひょっとしたらね自分の家,ば家の手入ればっかりやってたんじゃないかなって話もあるぐらいでもね神ご自身が建てたんだってこの二人がそうと時に本当にことは進むんだよっていうことでですねここで励ましが与えられてるあまり長くなるので御章は一言だけ言ってきますが御章にはですねあの<咳>第五の幻とあごめんなさい第六の幻と第七の幻かな出てくるんですねで第一の、まあの第六番目の幻っていうのはですねあの巻物空飛ぶ巻物空飛ぶ絨毯じゃなくて空飛ぶ巻物その猿飛ぶ巻物にはですね神様の言葉が書いてあってその言葉には呪いが書いてあるね、えー、神の盗む者は神の裁きを受けるでも言ってることはこの神の言葉自体が交わりの中からですねこう悪いものを排除する力があるんだあなたが自分で排除しようとしなかったで神の御言葉自体がこの集会を清めてくれるんだということを書いてあるんですね。でその後ですね五、えー、章の五節から出てくるですね何、あのー、だエパッエパマスなんか分かんないけど、まあ、そのマスの中にですね悪い女が隠れている神ご自身が悪い女を閉じ込めているとか言って言ってることはですね、えー、この世にさまざまな悪があるけれども神様神ご自身がその悪をですね、えー、こう防ぐことができるんだよっていうことを、まあ、テーマで言ってるわけですで今日ですねそういうことを通して覚えたいんですけれどもです、ね、この今日のテーマ一つはですねえー、サタンの話から始まってるんですね。サタンは訴えるものである、それが一番目、明確に出てくるのは、黙示録、目視録聖書の一番最後ですね、黙示録の十三章見、えー、ごめんなさい、十二章ですね、十二章、黙示録、十二章を見ると、ですね、面白いことから、黙示録、十二章の十説。黙示録の十二章というのはどういう文脈かというとですねあのイエス様の誕生からです、ね、イエス様がサタンの攻撃を受けてでも最終的に勝利するという話がまず書いてあるんですねイエス様の十字架と復活によってイエス様はサタンに打ち勝ったということなんですそしてキリストの権威が現れた」と10節の4行目に書いた。キリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされた。キリストの十字架と復活によってですね、サタン、告発者が天から投げ落とされた。どういうことかというとね、えー、かつて私たちのことを神の前で告発してどの面下げて教会に来てんだ偽善者やめんと言ってです、ね、訴えるこうサタンもう天でサタンはもう神に訴えることができなくなったその天で訴えてたサタンがこの地に落とされた地に落とされたら今度困ったことが出てくるんです今サタンは空中の権威を持つ支配者として私たちの間に働くんです今日教会の話をしますが教会がダメになる時正義と正義がぶつかる、ね、まあもう今ウクライナをめぐってですね正義と正義がぶつかってますけれどもどこだってロシアにはロシアの正義がありアメリカにはアメリカの正義があるロシアは一致してクリミアは私たちのものだと言ってる西側諸国は一致してとんでもないことをやってるって言ってる私たちも教会の中で何かある時に何かを巡ってですね正義と正義がぶつかり合うさっき言ったようにね戦況、えー、長老と司会長老の正義がぶつかり合う教会がダメだから、ね、それからやっぱり人間っていうのはやっぱりどっかでね上に立つ人にねやっぱりちょっとね不満を持つってこれ人間の習性なんですよだからやっぱり陰で牧師に対する不満っていうのはいつもこう飛び交ってんでなんで高橋先生っていつもああなんだよねメッセージ長いしとか<笑>そういう時にはどうしたらいいか<笑>聖書によるとですね誰かにに不満を持つときは、ね、寄ってたかってぶち当たるんじゃなくて、えー、隠れたところで二人だけのところで話しなさい。ね。深海浴はね二人だけのところで責めなさいとか言って責めるのはサタンの仕事なんだよそうじゃなくて二人だけのところでどうしてそうなのってこう聞く。ね。どういうことなのかなってこう。やっぱり私たちの目の周りにさこうやっぱりちょっとこう困ったちゃんがいるでしょ。えー、困ったちゃんにはやっぱりね言い方気をつけないと困ったちゃんの話がどんどんどんどん大きくなるんですよ二人三人寄ってたかってですね責めるもうそれだけでもう教会に来れなくなっちゃう私たちは知らないうちにねサタンの味方してる、ね、今この地におけるサタンの最大の働きは何かって言告発者訴えるものなんですよでそれに対してここに書いてあるのは兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った私たちはキリストの血によってサタンに打ち勝つんです私たちは何て言うのかね私たちはイエスを主と告白しているものはそれだけで神の目には奇跡の人ねキリストのしるしなんだ私たちはこのままでこの罪が許されたキリストの十字架の地によって私たちの罪が許されてこのままで私たちは神の前に立つことができるそれが私たちの信仰告白なんですですから私たちはね兄教団に対して不満を持ってたとしてもまず許すっていうモードから入っていかないといけないで困った行動に関してはどうしてこうなるのかなとこう一緒に考える姿勢知らないうちにですね、私たちは自分の正義を振り返させて攻めるってことそれによって次から次と教会が駄目になってくるんですでもね私たちは本当に改めて思い起こしたい、ね、今回の私たちの教会も街道建設を巡って本当にね不思議なほどに素晴らしいチームワークがあったんですそれはまさにこの今回のテーマですね「大祭司ヨシアとですね総督ゼルルバベルこれが2つの油をですねこの油注がれた者が協力し合ってそして神殿工事を成し遂げた私たちもこれからのね教会の歩みにおいてそのようなです、ね、あの指導者間の協調関係そして本当に神の前にですねへりだって私たちが知らないうちにですね責めることによって人を変えようなんていうのそれはあの実はサタンのの棒を担いででしまうことになるので本当に互いに減り下ってですね、えー、私たちは互いにキリストの十字架の地識によって許されている存在なんだっていうところから始まり私たち自身がキリストの大使とされているっていうですねその誇りを持ちながら生きていきたいと思います。お祈りをしましまょう天皇お父様今日のところ神が建ててくださった2人の油注がれた者ゼカリアなそうじゃない大祭司ヨシ弥そして総督ゼルバベル彼の協力関係の中で神殿再建工事が全うされました私たちの教会もそのような指導者の協力関係の中で成し遂げられましたどうかこれからも私たちはこの主の教会を本当に正義をぶつけ合うような戦いではなくして本当にお互いそれぞれ賭けだらけ賭けだらけの私たちが神の民とされている神の子供とされているそのことを互いに喜び合いながらこの教会をより豊かなものとしてこの世界の光として立川の光東京の光としてこの教会を輝かしていくことができるようあなたが建てられた。指導者を謙遜にし、豊かにお持ちくださいますように。尊き主イエスキリストの皆によって。